0: В живота си имаме два избора. Те са много прости. Единият избор е към разширение, т.е. нещото, което ще направя, ще ме разшири. Ще ми даде нова опитност, ново преживяване. Това е пътят към любовта и към нещата, които ни карат да израстваме. А другият път е към свиването, към страха, към отделянето, това да се затворя в себе си, това да не се споделя, да не направя това, което аз искам. Човек има нужда от своя смисъл, от своята мисъл, от своята кауза, от това да прави нещо и то да бъде за общото благода удовлетворено това, което прави, да има смисъл, да бъде тук, да бъде значим.
1: Усещаш нещата, начин и този достъп до подсъзнанието всъщност е толкова важен, там май и манифестираме нещата, които искаме да ни се случат. Ще успея! Толкова идеи идват
0: да заминат като в Америка. Са нещата, които ни изграждат като хора. До основа на щастието
1: Здравейте и добре дошли отново в моя подкаст. Аз съм Мелина или Мели Мел, ако не ме познавате, на 22 години съм и целта на този подкаст е да ви срещна с а, млади и вдъхновяващи гости, които да ни разкажат за как са намерили своята страст, а, какъв път са извървели, какви трудности са имали и да си поговорим за едни такива по-дълбоки темички. Като днешния гост ми е една много нежна млада дама, бих казала. Която всъщност е психолог, клиничен психолог и хипнотерапевт, правилно го казах а, тя е едно слънчице буквално, което докосва хората до техните души, до техните сърца. Буквално е голямо вдъхновение както за мен, така и за абсолютно всички, които я слушат. Вярвам в това. Говори за доста теми свързани с а, токсични връзки, с а, токсични партньори, с взаимоотношения, любов, как да си по-магнетичен, женската енергия, увереността в себе си. И ще засегнем тези темички в нашия разговор. Между другото, винаги когато я слушам, буквално ми е супер приятно, супер увлекателно, говори, мога да я слушам със часове. За първи път чух за нея в нейния подкаст, който се казва себе Себеси. А, попаднах на няколко епизода и буквално се влюбих и станах фен. Това ми е най слушания подкаст за 2022 година и ми е толкова приятно всеки път. Препоръчвам ви вие да го слушате. И а, сега ще си поговорим за едни доста екзистенциални, важни темички, като... А, а, пропуснах да кажа, че във Storytel също е една от най-слушарите, за което, за което съм много горда, всъщност и съм много щастлива, че прави това, което прави, защото може да е полезно и на вас. И
0: с това дълго интро много съм доволна да ви представя, Емилия. О, Благодаря много за топлото посрещане, радвам се, че съм тук и че ще си поговорим за психичното здраве, за това как да бъдем по-влиятелни, да имаме харизма, която да развиваме, да бъдем автентични, да бъдем освободени. И да живеем живота си с лекота, интуитивно. Това е най-същностто, най-хубавото и ще го разкриваме сега. Да, да.
1: Нямам търпение и всъщност, да, преди да си поговорим за тези темички, ти като толкова млад човек, занимаващ се с психология, между другото, чакай! Пак избързах, всеки път избързвам. Искам я да ти благодаря, че си мой гост и че се съгласи за поканата и че ще можем да си, да си поговорим. Да започнем с твоята история и как реши да се занимаваш с психология, така да не разкажеш, как те откри това нещо, ти ли го откри. Mm-hmm.
0: Ами ние сме се открили още така в ранна възраст с психологията. Това е нещо, което така вътрешно съм усещала необходимостта да се грижа. Виждате нещо много съществено, за да може да се свързваме с другите. А свързването е основа на щастието. Между другото, тук е една много хубава книжка за хората, които се чудят какво да четат, какво да слушат. в тел mm-hmm. има една книга, «Коража да не бъдеш харесван». Страхотна книга и в нея се пише за основите на щастието. И всъщност свързването се оказва основа на щастието. И когато човек обича работата си, обича това, което прави, но това по-хубаво няма. Така, yeah. че, да, така се намерихме с психологията, но пробвах много други неща преди това. Тоест, аз се занимавала с журналистика, занимавала съм се с тестоване на софтуер и с дигитален маркетинг. Тоест, пробвах много неща. Още в много ранна възраст, още на 18, започнах да изпробвам всичко курсове неща, докато стигна до това, което е точното за мен и докато се усетя какъв тип свързване искам, каква дълбочина искам в свързването искам да бъде най дълбокото yeah. Там, където. Се срещат сърцата и умовете на хората.
1: Колко О, хубаво звучи хубаво. това нещо. Да. Наистина, ти си ми една от, мога да кажа, малкото хора в обкръжението, които са толкова, нали, смея да кажа, че аз нямам друг човек, приятелка, която да се занимава така с психология, да го открива това нещо. И, и хората обикновенно, нали, на една по- по-различна възраст го освоява това като материя. Ти си започнала доста, така. Доста отпреди рано. си го открила доста рано, което е, което е много хубаво. И какво би казала за хората, които примерно се чудят как да открият
0: своето нещо? Даже ми изпреварваше това, което ях да кажа <laughs> телепатично. Много е важно човек да пробва неща, да прави неща, защото колкото повече правиш неща, толкова повече се увеличава вероятността да започнеш да правиш правилното за теб нещо. Т.е. трябва да има преживяване, трябва да има опитност, трябва да има активност. Аз съм да. аничка, съм активна във всичко, в много неща и успях на по на възраст да открия това, което е за мен. Обаче всичко се е случило благодарение на опитността, на това, че влизаш в ситуацията, пробваш нея е за тепокия и тръгвам в друга посока. Важно е да пробваме, да пробваме, да пробваме. И всъщност точно в тези ранни години е важно човек да се ориентира към а, пробването на така на различни неща, които да прави защото много често в рана възраст знае, че ние сме зашеметени от паритът, трепети, <съпи> да, приятелства, да. групички. Тоест, социалната свързаност ни е много важна. Ние не бива да я пренебрегваме. Много често тя ни дава фалшиво усещане за сигурност и за щастие. Защото се оказва, че основите на щастието са две. Да, това
1: от теб го знам.
0: Даже да. го бях споменала някъде тук преди. О, да, значи и те знаят, но нека им го кажем кажи, пак. Кажи, кажи. основа е свързването. И когато човек се чувства свързан, когато е млад, може да му се залъже така другата основа, която ако липсва, тя ще бъде така залъгана, че само това е достатъчно, че само свързването е достатъчно да имам приятели, да имам така любов, любовни трепти. Но не е достатъчно. Човек има нужда от своя смисъл, от своята мисъл, от своята кауза, от това да прави нещо и то да бъде за, за общото благо, да се чувства удовлетворен от това, което прави, да има смисъл да бъде тук, да бъде значим. Така че това са двете основи, не бива да ги не брегваме. И когато имаш ранен старт и, и знаеш за тези две основи, м- ставаш наистина непобедим. <laughs> не заради друго, просто защото няма състезание. Нали? да Няма нужда. Оценките ние си ги поставяме. И е важен човек да, да бъде така с реална представа за себе си и за основата на щастието. Да, да я познава. Спомням си и ти в а,
1: нещата, които правиш, си споменавала, че Децата като малки имат различни интереси, обаче така с направилането на възрастта, възрастта, mm-hmm. си ги забравяме тези неща yeah. и важно примерно да, да се върнем и да, да разберем какво ни е било интересно като деца, какво ни е вълнувало. Да,
0: да, защото точно тогава се проявява най-автентичното в човека, когато е мала, когато е дете, защото детето то много трудно може да се преструва, то не може да лъжи и да лъже, веднага го хващат. А, тоест, тогава ние сме в едно между тета и алфа ниво на съзнателност, когато знаето е най-въземчило, когато той е най-естествено в едно спокойно, естествено отпуснато, автентично състояние. Там може да се прояви всъщност заложбата, таланта, влеченията. Те са много открити тези влечения от човека. И е добре да разпитаме нашите близки като деца, Какви сме били като темперамент, като поведение, като комуникация, като интереси, и оттам може да набавим информация за това, което е за нас по-бързо. Тоест няма нужда да пробвате като мен. Нали? Uh, много други ненужни неща и uh, не, така, uh, главоблъскания в това, кое е за мен. А Ще може да си спестите това време. Но аз всъщност призувавам да пробвате неща, които не са за вас, защото е важно както човек да се научи да поема отговорност, така е важно човек и да се научи да, от... да се отказва от това, което не е за него. Mm-hmm. Защото отговорността е едно на квадрат. Веднъж си поел отговорност, примерно, че ще следваш право. Обаче ти виждаш, че това не е за теб. Не ти харесва, натоварвате, не ти е приятно. Обаче си казваш, поел съм отговорност, трябва да го завърши. Има очаквания към мен, родители, хора, професия, какво ще работя с какво ще се пък е престижно и така нататък. Нали? Започват другите гласове. И е важно човек да поеме отговорност и да се откаже, когато е взел грешно решение, което не е за... Да,
1: как, хората, е... Да, това е толкова важно, защото хората си мислят, че ако, трябва, ако почнеш нещо, нали, това е край, mm-hmm. не можеш да се откажеш, не можеш да направиш стъпка назад, пък то всяко нещо си е толкова непознато и ти няма как да разбереш, ако не се така впуснеш и да видиш, да. дали ще се отказвам, ще продължавам продължавам и така нататък. Добре, на теб каква ти е била едно ти сега си занимаваш това нещо, вече от колко време си го практикуваш като
0: ами от... професионалист. Около от 2 години. Да, да. И каква Млада е... И
1: Млада и зелена. Млада и зелена, да. Да, да, тематично. <сък> да. И каква е разликата, да кажем, какъв живот си водила преди, какви болки си имала, какво ти се е случило да. в сравнение с сега? Ми, <сък> Да
0: кажем... Да поговорим малко за аутсайдерството, ако искате. За тези ранни моменти, в които човек понякога може да се почувства отделен от другите, защото има собствено мнение, защото той се изгражда като личност. И това неимоверно е свързано с едни моменти, в които ще се наложи да заявиш себе си. И всяко едно заявяване на себе си ще те отделя повече от хората, които още се търсят, те не са се намерили, те не знаят кои са, те не могат да имат позиция. Да. Защото те самите не знаят къде се намират. И нали, в тези ранни моменти, когато си дете, много често може да се чувстваш като аутсайдър. И това всъщност може да се превърне в лечебен процес. Защото тогава човек изгражда своята индивидуалност. Т.е. той започва да мисли самостоятелно, а не колективно.
1: Да. Колективното
0: мислене не знае, че той е лишен от критика ти не си критичен в мисълта си, защото ти следваш това, което другите са казали, че е модерно, че трябва, че е правилно и така нататък. И ам, нали, в своето така, развитие съм, съм била много често аутсайдер. И... Това е нещо хубаво между това е нещо даже прекрасно понякога да си. Зависи от интерпретацията, защото за една психика да бъде аутсайдър може да е закрушаващо, т.е. човека да се затвори в себе си и да започне зависимост и сигари, алкохол, храна, натъпкване и всякакви форми на привързаност и зависимост, с която да се отолява тази липса на свързаност. А има и психика, при която може да бъде стимулиращо човека да се захване с себе си, да опознае себе си и да, разбере какво иска да прави в този живот и да не се така разсейва от а, нали, а, различните трепети, които са свързани с а, хората около нас, защото знаеш, че това много ни разсейва, много ни разсейват емоциите, много ни разсейва това да сме като хукнати за, за някого. Да, Знаеш, от да. този период. Дали за нашата групичка от приятели, дали за нашия обект на любовта, който така да. Казваме, да ни обърне внимание и пренебрегваме всичко, пренебрегваме себе си, своето развитие само-само за да ни се обърне внимание. За да ни каже някой важен си ама кажи си готи. ти, нали? това, е, това е момента в който човек трябва да се научи да изгражда стабилна себеоценка за себе си, нали? когато е в пубертета, това, това е по-критичен този е период. То... И аутсайдърството може да бъде лечебен процес, стига да... Да се изживява с а, интерпретация, която да бъде полезна. Тоест, mm-hmm. сега съм самичък, самотно ми е, може би, но мога да дам това време на себе си, мога да споделя на някого, мога да потърся помощ. И така човек трябва да поеме отговорност за това, че в тази ситуация, нали, а не просто да си стои и да каже, аз съм жертва. Човек има два избора в живота си. Или да бъде ловец, или да бъде жертва. И ловецът е този, който отказва да бъде жертва а в живота си знаеш, че много често ще бъдем жертви. Дали ще бъдем аутсайдър, дали ще ни зареже гаджето, дали групичката от приятели ще ни оставили нещо друго ще стане. Това е един избежен процес и ти избираш дали да останеш жертва. Ако станеш жертва, значи не поемаш отговорности, значи личността ти така, не се изгражда да <съща> по е доста
1: трудно, може би за, особено в училищ, училищните години, едно по-малко дете да, да достигне до тези нива на осъзнатост, за да си каже, че да. Да си по-различна от другите е окей, нали може да обърнеш това внимание на себе си. В повечето случаи нали го приемат негативно, че те не ме yeah. приемат, не съм приеман от обществото. И всъщност това може да ти докара дори някакви такива травми, депресивни състояния, защото като си по-малка, като си тинейджър, всички искат да се обгажда с хора, да си намират приятели, че да се към, към някакво общество като общност. И доколко всъщност е важно мнението на другите тогава.
0: Да, ето това е разковничето. Защото човек се идентифицира с мнението на хората около него. Когато ние сме малки, ние дори не осъзнаваме, че сме отделени от другите. Върни се назад във времето когато си била на 3, 4, 5 години, ти съзнавала ли си изобщо, че ти си нещо тотално отделно, което трябва да поеме отговорно за себе. Ти си се усещаш като едно цяло с семейството, с майката ти, с брати и така нататък. И това е нормален процес. Тоест, в момента в който настъпва вече това порастване на личността, започва това усещане за отделяне. Че аз трябва да поеме отговор, че аз съм отделен от другите. Тогава настъпват и от тези критични моменти, в които а, психиката става по-крехка. Тоест, това, което разболява психиката, е усещането за отделеност. момента, в който ние започнем лека-полека да осъзнаваме, че сме отделени, че от нас зависи, че мнението на другите е важно, че това не е нашето мнение, ами е мнението на другите за нас. Тоест вече правиме тази разлика между нас и другите. Това отделяне, това вече задоволяване на чуждите очаквания, на това да бъдем харесани, на това да ни бъде погалено егото, което започва да се формира в този период. Един момент в който така човек вижда, че пораства. И това порастване. Всъщност е наистина да, да имаш самостоятелно мислене и да знаеш, че мнението на другите не, не бива да те определя.
1: Ти си ми споделяла преди как, когато си искала да започнеш това твоето си нещо, но нали, да си направиш подкаст в Spotify. си имала най различни мнения, хора, които не са вярвали в теб и все пак си, си създава нещата да и си ги направила
0: и да. към
1: днешен са
0: доста добре развиващи
1: се, Благодаря. мисля.
0: Благодаря от сърце. Аз и не влагам толкова много в нещата, които правя, ги правя за удоволствие. Тоест не го правя на всяка цена. Но да, имах много коментари, които бяха особено, Кажи, какво ти казвах хората? За какво ще говориш в този подкаст? Кой ще те слушат? теб? А, защо си мислиш, че някой теб ще те слуша? Какъв ще бъде този подказ? Защо го правиш? Откажи се, не дей, няма смисъл и така нататък. Нали? Множество мнения, които бяха все негативи, нямаше нито едно положително. Мнение. Неистина, да. нито едно. Се. Не сме се познавали. Не, не, не. <сък> Тогава... Тогава може би щеш да, да ме да. насърчиш. Но всъщност, пак казвам, интерпретацията е много важна. Тоест, Важно е как ние възприемаме нещата. Защото аз ако бях човек с по-слаба психика, това веднага щеше да ме склони. И шах да си кажа... О, а, добре, не ставам, няма да го прави. Да. Какво ще правя аз? Къде съм тръгнала? <laughs> Тоест много е важно човек да интерпретира нещата винаги в своя полза. Никога да не позволява чуждото мнение да го провокира към интерпретация, която да го ограничава. В живота си имаме два избора. Те са много прости. Единият избор е към разширение... Тоест, нещото, което ще направя, ще ме разшири. Ще ми даде нова опитност, ново преживяване. Това е пътят към любовта, към разширението и към нещата, които ни карат да израстваме. А другият път е към свиването, към страха, към отделянето, това да се затворя в себе си, това да не се споделя, това, да не направя това, което аз искам, нали? Това са двата пътя. Или имаме страх, или имаме любов, или имаме разширение, или имаме свиване. Ти какво си казваш, например, с думи, така, ако
1: можеш да дадеш пример, как. Примерно си ти казваш, това ще ме разшири или, или по някакъв начин
0: си го описваш. Ами, когато ще взимаш някакво важно решение в живота си, трябва да бъдеш обективен и много бързо да взимаш решения. А за да взимаш бързо решения, трябва да имаш ценност на система, която да ти позволява бързо да отсяваш плюсове и минуси. И моята ценностна система за плюсове и минуси е тази. Аз ще се разширя ли от това нещо? Това нещо ще облагодетелства ли мен и другите? Или ще се свия? Няма да дам от себе си. Ще ме е страх, ще се отделя, ще си премълча, ще, ще изпитвам всички тези емоции на свиване. Защото страхът свива тялото, сковава го. Да. И, и то си подсказва, дори чисто психосоматично, като си видиш... А, а, Начинът по който си застанал, начинът по който се усещаш в тялото, той ти подсказва какво е решението. ако се свиваш, значи трябва да продължиш, трябва да се решиш, трябва да се отпуснеш, трябва да преживееш, трябва да имаш новото преживяване. Да, да. Не трябва да избереш любовта. Mm. Ами? <съща> <съща> Тя има много форми. Не е само към любимите ни хора или към нашия партньор. Да, и към себе си. И най-важното нещо.
1: Смис... Ние мисля, че. Доста подхванахме сега, когато го каза това, темата с увереността, как да си по-уверен в себе си. Именно едно от нещата, които бяха е тази свързаност с с хората, това да си когато имаш подкрепа, това да си вярваш ти самия, това да си даваш
0: интерпретация. Но това идва на по-късен етап. Т.е. не бива нашата увереност да зависи от свързаността ни с другите. Нашата увереност трябва да зависи от така да се каже вътрешното ни усещане. То човек трябва да минава през живота, така сяка всичко е сън. Трябва човека да се научи да играе, да бъде игрив, да бъде автентичен, да бъде спонтанен, да импровизира, да пробва няколко пъти да се изложи публично, защото това е здравословен процес. <laughs> а, да, аз го правя доста честно. Защото когато съзнанието се смея, то не може да бъде критично. И е необходимо човек от време на време да омалуважава себе си и нещата, които прави. И тогава той ще има повече смелост да ги направи. И щом ги направи, ще има ново преживяване. Новото преживяване ще го разшири. О, аз мога. Ето, тук влязох в тази ситуация на шега. Поиграх си, обаче виж, че стана. Мога. И от тук се заражда една вътрешна увереност, защото ние сме омалужили процеса. Не сме се сковали. Не сме се страхували. Не е било толкова важно, че да се страхуваме. И ето ни влизаме и нещата се случват. Тоест, да. това е първата стъпка. После вече свързването с другите, защото аз вече съм толкова уверен, че чуждото мнение не може да ме пречупи и хората ме уважават, защото знаят, че ам, аз съм човек, който
1: познава себе си. И може би с всеки един такъв път, в който ти се осмеляваш да направиш нещо и то се надгражда. Един път те е страх, обаче го правиш втори път, трети път, четвърти, пети и в края... Вариант просто толкова много се събира това. Нещо, че вече хемнете е страхем с тези постижения, които така да ги наречем, си натрупал, някак си си изградил едно самочувствие, което да, да си те крепи. Защото е много по-трудно според мен да да си повярваш, ако нямаш тази основа на някакви неща, които си направил и са се получили. Отколкото само да кажеш, аз съм нали, с афирмациите, аз съм страхотен, аз съм със самочувствие, аз съм уверена, прекрасна, всичко. И някакси вътрешно може да не го усетиш, докато ако реално направиш действието, независимо дали ще се получи или не, нали, не трябва да те страхи от провала. да.
0: И вече изграждаш тази увереност в себе си. Да, през новото преживяване, защото ни, ни носи нова аз-идентификация. Наше аз-идентифициране е с това, което осъзнаваме, защото ни осъзнавам много неща. Имаме проблем с това, страхме от онова. Аз го осъзнавам. Какво от това? Аз мога да си живея така цял живот с нещата, които осъзнавам. Идеята е да имаме ново преживяване, защото с това се идентифицираме, с нещата, които преживяваме. Щом влезе в преживяването, страхът отпада, напрежението отпада. А аз съм ти казала и на теб, че напрежението е като една стена, която отделя съзнание и подсъзнание. И много често в живота си може да се проваляме, за да отпадне това напрежение, защото ние много се страхуваме да не се провалим. Всеки има такъв вътрешен страх, че иска да бъде нещо добро, че иска да се получат нещата. И това нещо го напряга вътрешно. И когато се появи това напрежение, което е като стена между съзнание и подсъзнание, те не могат да си кооперират. А в подсъзнанието има много ресурси. Там от само себе си се случват нещата. Да кажем в момента ният поддържаме идеална температура на тялото си, 37 градуса. Обаче, не си казваме и виж колко прекрасна температура поддържа. <laughs> това е нещо, което подсъзнанието Страхотна прави температура да имаш. от само себе си. Ние дишаме, ние живеем от само себе си, благодарение на нашето подсъзнание, което поддържа всички тези процеси.
1: Тоест е важно това напрежение да го няма, защото е една бариера, е една стена между успеха и нещата, хубавите неща, които се случват...
0: И тези, които са по-негативни, когато си неспокойни, когато си напрегнат? Когато разчиташ на съзнанието, защото съзнанието е като една прашинка, докато подсъзнанието е всичко останало. Тоест, подсъзнанието действа на база автоматизми. Ам, то е... От само себе си се проявява в най-добрата светлина, разбираш ли? Тоест, когато има критична ситуация, да кажем, катастрофа, човека може да.
1: Паника, да. Някакви такива моменти. Да.
0: Тоест, когато се прояви тази паника и тя е вече до много крайен предел, какво се случва тогава? Човека няма спомени, съзнанието отпада, включва се подсъзнанието, примерно човек е излязал, направил някакво геройство и, и така нататък, но той не си спомня за това нещо под адреналин, да. защото подсъзнанието вече е отпуснало. То не може да се справи и подсъзнанието всъщност влиза и взема юздите. Защото нашето съзнание, то е много ограничено. И то е тук за да ни защитава като една антивирусна програма. Но много често в един удобен свят, в който живеем, то няма от кого да ни защитава и започва да си създава проблеми. И да ни кара да се страхуваме и, и, и това напрежение всъщност ни пречи да черпим от тези неограничени ресурси на подсъзнанието.
1: И кажи сега за как да се справяме с напрежението? Буквално аз <сък> <сък>
0: преди подкаста
1: да го започвам, нали, yeah. Винаги съм си така малко тук по-напрегната си го усещам и с те правихме That's едно uporium. дишане, да, коремно дишане, което така ми помогна да се отпусна. Mm. Наистина, доста добре подейства. Едно простичко нещо, просто да, да дишаш и реално, както и ти споделяш във всичките да си канали хиляди пъти, че за да си отпуснат... Трябва нали, така да се вкараш в това състояние, нали, да си го предизвикаш. И вече от там ти се получава всичко, от там mm-hmm. с
0: спокойствието, всичко, което трябва да се учи, се случва. Случва се да, и това се наричава ниво на съзнателност, така нареченото медитативно състояние, в което съзнание и после са доста по свързани и тогава всъщност е и творческата изява на Аза. Т.е. когато човек се изявява по творчески начин, когато импровизира, когато се свързва с тези знания, които са заложени в полза, тази биологична памет, историческа памет, която е там и може да се изяви, стига човека да се отпусне, за да свърже своето съзнание, своята прашинка с тези ресурси, които са да. там. Дали, не случайно при много от гениите, да кажем, те в сънищата си им идеи, когато не мислят за даденото нещо им идва идеята, е така спонтанно. Супер спонтанно, по
1: душа или Някакви да, ситуации, да. където си наистина отпуснат или преди сън, когато наистина мозъкът. Когато, когато не го очакваш, да. да. Аз знам, че има хора, така от по... в книгите съм го чела, по великите личности, <laughs> примерно си затварят в стая, така малко по-тъмно пространство и седят сами с мислите си, спокойни, така насаме и тогава, сякаш ги осеняват тези неща, им идват идеите и всичко се случва. Да,
0: в нищо правенето. Така Черпят
1: да от източника. Да, да, Може да. да се каже което е нашето подсъзнание Реально. Ами,
0: да те is- те се приучават да влизат в това медитативно състояние, за което ти говоря. Това е алфа ниво на съзнателност. затова аз много често всъщност говоря, че алфа ниво на съзнателност е най-възприемчивото ниво, което може да, нали, да достигаме така, в ежедневието си, докато сме в съзнание, нали, докато сме активни. А това е много приятно състояние, в което човек вече не само знае, но и може да разбира. Тоест, това е едно по-дълбинно състояние, в което човека е и силно интуитивен. Той е силно творчески. И а, когато живеем интуитивно, значи живеем с лекота. Да, е лекотата важно е. Да се поддържа това алфа ниво на то се поддържа алфа нивото на съзнателност през а, а, дихателните практики, защото начина по който се чувстваме, зависи от начина по който дишаме до голяма степен. Да. Ако дишаме плитко, значи сме неспокойни. Оправяме дишането оттам там следва психиката.
1: Я кажи за тази, това дишане, което направихме с
0: теб. Ами, това е квадратното то е много елементарно. За 8 секунди поемаме въздух, задържаме сега ли да го правим? <laughs> аз просто, докато ти отговориш, демонстрирам. Добре, хайде, демонстрирам. <laughs> да. Вдишваме за 8 секунди. Чудесно. Задържаме за 8 секунди. Става вече на ловко но аз ще продължа. И като минат 8 секунди, издишваме за още 8 секунди, постепенно, на етапи, бавничко, така надолу. Надолу е движението, което трябва да се усеща, когато се издишва едно отпускане на точката, да, за да може а, и стомахчето да се диша през него, т.е. Mm-hmm. през корема. През томаха,
1: през Беше много приятно, да, хареса ми. Определено ме отпусна и ти каза, че сутрин е хубаво да се прави, както
0: сутрин, станеш. Да. 8 пъти вдишваш, 8 пъти издишваш и така 8 пъти. Да, то се нарича квадратно, защото имаш вдишване 8 пъти, задържане за 8 секунди, издишване на 8 секунди и пак задържане и така като един квадрат, един цикъл квадратен, 8 пъти, вижте колко лесно се помни. 8 да, 8. да.
1: И си много по-спокоен и наистина според мен усещаш нещата по различен начин и този достъп до под съзнанието всъщност е толкова важен там май манифестираме всъщност, нещата, да, които
0: искаме да ни се случат. Да, там позволяваме да ни се случват много неща, защото ние хората всъщност не си позволяваме много неща. То това е проблема, че много често имаме вярвания, които не ни позволяват да живеем живота, който искаме, и ни държат под напрежение. Това напрежение ни пречи да се доверим на живота, пречи ни да живеем спокойно. Когато човек не живее спокойно, той не може да е автентичен. Щом не може да е автентичен, той не се свързва качествено с другите. Щом не се свързва качествено с другите, начин не може да бъде щастлив. Оттам тръгва като домино ефект целия провал. Затова първото и най-важно нещо човек да се научи да се отпуска. А ти лесно ли манифестираш, считайки, че си доста отпуснат човек? <съква> какво, какво да кажа? Какво си пожелаеш, дали се случва,
1: аз мога да ти кажа, че ми е трудно за определено нещо да си го манифестирам.
0: Да. то, манифестацията е. Се появи като термини, като течение на да, години, като тренд да. Тренд. И то, всъщност не би казала, че е точно манифестация е по-скоро взаимодействие между теб и средата. Когато ти си спокоен, когато си в стабилно вътрешно състояние, тогава ти имаш много силен вътрешен център. Имаш много силно влияние. Защото, ако има двама души в стаята, еният от тях е със стабилно вътрешно състояние силен вътрешен център, а другият не, е. т.е. другият бързо пали напрегната и така нататък, т.е. То той няма стабилно вътрешно състояние. ще води в разговора, ще води в това взаимодействие, в тази комуникация. Този, който е по-стабилният, той ще има по-голямото влияние. И ние може да използваме това влияние, за да се развиваме, за да сбъдваме, за да бъдем. Нали? Т.е. само ако си около този
1: човек, по някакъв начин ще, ще ти помогне да
0: да, средата ни е важна. С какви хора се заобикаляме? Тя е не невидимата ръка, която избайва човешкото поведение. Ако сме около хора, които са с стабилно вътрешно състояние, ние рано или късно ще станем такива.
1: Да, 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 разбрах го. Им... Точно това имах предвид, че средата е много важна, нали? Пете човека около теб, това си ти, това е известният термин. Да, да. това е
0: малко, нали, клиширано, но е важно. Да. но и средата е също толкова опасна. Тоест, ние трябва да видим, че нещата са при... привидно много дуалистични, но те не са. Тоест, нещата са, така да се каже, истината една и тя е любов. И вече, че има иллюзия, че има образ, който се вижда при вънази поблежен в огледалото, но няма две емилии. Има само една емилия. Съответно, всъщи начини с любовта, може да има други иллюзии, може да има страхове, може да има усещане за недостатъчност, усещане за липси, но това не значи, че те са истина. А как ги привличаш тези хора, които така ще ти помогнат да се изградиш
1: като личност или как привличаш тази любов
0: в живота си, да. ли? Е, като и си я култивираш в себе си. Тоест за мен лично процесът а, може да бъде в взаимодействие и би следвал да бъде в взаимодействие. ще ти работиш върху себе си, създаваш силен вътрешен център и си около хора избирателно, избираш хора, които да подпомагат този процес. Защото истината е, че много от нашите близки всъщност те захранват стари механизми. Тоест ние ако искаме да променим неща в себе си, ако искаме да променим живота си, е необходимо да станем невидими за малко. Това за което ти да. да. Необходимо да изчезнем за малко, защото ние се а, самопреживяваме а, на база нещата, които хората около нас предизвикват. И близките ни предизвикват едни и същи поведения. Аз ние, ако искаме нещо много драстично да променим, то няма как да стане.
1: И аз дадох пример тук с собственият ми брат. Това ще си го кажа. Реално, от малки сме заедно, по един начин горе-долу сме огледани и той познава една моя стара версия, която се е надградила и всякаш всеки път, когато си говоря с него, той ме връща към тази версия, към миналото. И това, което си говорихме с теб преди малко е, че е важно да се отделим за момент, за да той някак си забрави тази версия, за да се откъсне тази нишка и това пространство, това отделяне, когато ставаш невидим, се запълва с... Той даваш пространство за, за новото, което когато пак дойде ще, ще настъпи.
0: Да, да, защото представете си начина, по който ние се свързваме, той като алгоритъм, който се задвижва. И когато двама души се израснали заедно... Има много стабилен алгоритъм между тях, който така ще се възобновява непрекъснато. Затова е много важно, когато настъпи една възраст в нас на съзряване, да се отделим от родителите си. Най-късно до 21 годишна възраст задължително не, не бива да живеем с си, за да може този алгоритъм да се прекъсне, за да може ние да имаме вече нашето лично пространство, иначе няма да поемем отговорност. Ще ни бъде трудно да поемем отговорност да в живота си. Или ще се чувстваме като родители на родителите си, защото има и такива. Моменти, в които пък има свръх отговорност. Но, но се проявяват едни крайности, когато а, индивидът, нали, личността, не, не, не си даде на себе си необходимото а, така, порастване, което се случва, когато нашето семейство ние си го виждаме. Ние сме заедно с него, но след една определена възраст вече не живеем с него. А, нали, това е същностното. Това е вече момента, в който ти порастваш и си личност, която поема отговорност. И това е вече разширението.
1: А добре, когато си говорим за разширение и за този силен вътрешен център, как човек може да разбере, че, че го има или го няма?
0: Много е лесно. Когато човек е отпуснат през повечето време от живота си, Значи той е влязал вече там. Когато човек е в стабилно вътрешно състояние, стабилното вътрешно състояние, какво означава? Че случва ми се нещо, аз не екзалтирам веднага. Напротив, аз знам, че на мене ми е целият мол вътрешен център, че аз не съм човека, контролиращ всичко. Аз съм взаимодействие.
1: Добре, но аз Мен... примерно смятам за човек, който така е доста спокоен и доста така приемам ситуацията, обаче въпреки това, нали, любовта все още не е дошла в живота ми.
0: То да, ти вече питаш за любов, чакай малко сега. Ти друго ме пита.
1: За, за вътреш, понеже каза, Тога че е важно, да когато, да, понеже каза, че е важно, за да, да откриеш любовта, първо така да го култивираш в себе си, да засилиш центъра си, mm-hmm. да се научиш себе си да обичаш и едно ще го привлечеш това
0: нещо. да. Виж сега, все едно ще го привлечеш това нещо, виждаме ли как се закача за цялата цел на, на, на това да имам силен вътрешен център, че след това ще получа нещо. Нали? Тази зависимост към от къма към развръзката е нещо, което пречи нещата да се случват в живота. Защото това, че ти имаш зависимост към развръзката, означава, че ти всъщност нямаш силен вътрешен център. Как ще имаш силен вътрешен център, като ти го правиш това цялото нещо с идеята да получиш нещо друго, което да те ще? Нали, трябва да запълниш тия празнини и да не се вкарваме в иллюзията, че сме ги запълнили с идеята да дойде това, което ние искаме.
1: Тоест, е, то не, да... не е целенасочено. Извинявай, че те да. прекъсвам. То не е целенасочено. Аз, примерно, не бих казала, че го правя за нещо, но все едно е като тикче, което, Искаш да се... което го има, обаче пък другото сякаш не, не
0: се е случило към това тикче. Да, разбирам те за какво говориш, но същността на това да имаш силен вътрешен център е да се освободиш от всичките си желания. Тогава всичко си е в теб, ти се проявяваш, нямам нужда от нищо, не искам нищо, спокоен съм, нищо извън мене не ме травмира, не ме тревожи и не ме провокира и така нататък. Нали? Това е едно състояние, което се поддържа, то не може да бъде непрекъснато. Аз казвам през по-голямата част от времето се да. усещаш така. Тоест, ти поддържаш това ниво на съзнателност, това алфа ниво на съзнателност, което си говорим, това отпуснатото творческото, спокойното състояние, в което имаш свързаност между съзнание и подзнание. И тогава вече влизаш в ситуации съвсем случайно и започваш да получаваш това, което искаш. Но Не защото го искаш, а защото си се освободил вече от желанията си. То не ти трябва и вече тази бариера, която е имал преди. А, нали? Защото всяко едно желание внася напрежение, защото ти го желаеш, нали? Няма ново, как да желаеш е, нещо. Да. И от, отново отделяш съзнание и подсъзнание. Нали ти казах за тази стена, която да, се явява напрежението? Да. Тоест, нашите желания отново са всъщност стена между а, съзнание и подсъзнание. Тоест, стена между това, което искаме и това, което може да бъдем. А възможно ли е в желанието си да,
1: да получиш това, което искаш, да срещнеш неправилните хора? Да, може да бъде иллюзия.
0: Може да бъде иллюзия, че си получил това, което искаше да не е същото. Затова е много важно, как да ти кажа, човек да влиза в живота си като не игра. Повече да играе, повече да бъде всичко като на сън. Защото много неща не правим, много преживявания си спестяваме, защото ни е страх или защото ни е неудобно. Трябва да се научим да правим неудобното удобно.
1: Да, да сме
0: малко по-смели в... Смелостта е това, което за мен лично е пътят към манифестацията. всъщност, Човека да се осмели да се прежали, да знае, че да се провали, да не се провали нещата, ще се завижа. Малко да си потъпка дори собственото
1: его понякога, за да, за да засили... Тази, тази смелост, така малко да, да има крачки и всъщност това, което нали съм и чела и аз, когато съм се от темата как да намериш мъжа на живота си и така нататък. Оооо! <същ> ами да, това са... <същ> това е нормал, от тия класиките. Да, да. И примерно хората казват, ами ти ще срещнеш човека, просто е така ще ти почука на вратата се едно, ще ти падне от небето, нещо <същ> така супер случайно ще се ще случи. Обаче в същия момент е важно и да провокираш просто да излизаш повече, да се запознаваш с нови хора. Дори, да кажем, <същ> да заговориш... Първа да ти да говориш да, в ситуацията,
0: как естествено.
1: <laughs> и то не е примерно да кажеш здравей, аз съм и коя и дай да се запознаем, да и да сме заедно. Е, просто да. Дори, дори да е някаква приказка, където да можеш да разкажеш да кажеш на къде е посоката Искаши да ме снимаш с приятелката ми може ли да, да ми да, покажеш да, ели да, какво да, си. Да. Всяко нещо, което можеш да кажеш на непознат. Е Просто завързваш разговор. И това е много ценно и може би откакто започнах да го правя, навлизат някакви хора в живота ми, защото преди си само чаках някой мен великата нали, да ме заговори. <laughs> да, да.
0: Човек трябва да бъде отворен към другите, защото тази отвореност се усеща. И аз точно затова исках да поговорим всъщност, че а, когато човек е много силно отпуснат той влиза в това ниво на алфа съзнателност, нали. когато да си отпуснат, тогава си автентичен, тогава си в стабилно вътрешно състояние, значи всичко ще бъде наред, може да се справиш, имаш вътрешна увереност, всичко е прекрасно, просто Нали, прекрасно състояние, както се казва. И то няма как да не бъде усетено от отсрещния човек, защото нашите подсъзнания, те се усещат, те са състояния, те са усещания. Тоест, по повече усеща, а нашето съзнание повече мисли, повече говори. Тоест, няма значение ти какво ще те кажеш, няма значение ти как точно ще м- така завъртиш разговор, има значение твоето вътрешно състояние. Тоест, дори човек да се научи добре да говори, добре да крие емоциите си, нашите подсъзнания пак си комуникират. Тоест, това, което ти усещаш, ми се предава. И в рано или късно това ще бъде разкрито. Т.е. фалшивата увереност. И всичките коучинги, които ви казват как да се държите. Има такива там кралиците, руските архетипи, където обясняват, да. кой как трябва да се държи. Това са пълни глупости. Това, да това може да работи за малко, докато нали, се подложи съзнанието на другия. В един момент всичко се усеща. Там е подсъзнанието, там е усещането. Рано или късно ще бъдете разкрити.
1: Много би, обича да си говориш на маски. хората.
0: Ами да. Сладорка,
1: много, много е ценно това, което казваш наистина. Благодаря ти за, за това, за този въздух, който така даваш на хората като информация, защото, честно казано аз съм била в тази клопка да, да. да следвам някакви принципи, че има си ноу-хау, кое трябва да следваш как да намериш твой човек. Да като наръчник за, за любов, което може би наистина е голяма глупост, но все пак има някои неща, които помагат, не като трикове и като манипулация, просто да те накара да си по-смел и да в същото време да не си твърде зависим от някой, да не се... да не чакаш да ти отговори на съобщението, да, да не си... да не той животът ти, да си имаш хобита, развлечения да, и така да, нататък, да, да, да се занимаваш със за себе си. Да, да. да, но наистина, ако... Трябва да ми отговориш на въпроса, да кажем какво търси един мъж? Уу, това е енергията ли
0: ще? Не. Според мен е това, което един мъж може да търси. Малко тук ще се повторя Джордан Питърсън, предполагам, за тези, които го следят и знаят за работата му, но което иска един мъж е м- стабилно вътрешно състояние у жената. Т.е. да умее да казва не, когато трябва да каже, не. Да казва да, когато наистина иска да каже да, и да е много наясно с себе си и с емоциите си. Това стабилно вътрешно състояние. дава да, е усещането за подкрепа, за защита за безопасност, за унази женска подкрепа, по-нежната подкрепа. Не говориме тук за материалната подкрепа или за мъжката защита от лошото, от да, и, насилие е. и така нататък. А, Те, а на говориме върчат. за унази женска мекота и подкрепа, в която винаги можеш да се облегнеш на това рамо, което е толкова емоционално стабилно. И знаеш, че дори нещо ти случи в работа. Ти може да отидеш при тая жена и тя да те разбере, тя да те обгърне с нея топлина, с нея стабилно вътрешно състояние. Не е жена, която е нестабилна, изпада в истери. М- Тоест м- да е
1: емоционално-интелигентна.
0: Даже не е емоционално-интелигентна, със, стаб- със стабилно вътрешно състояние. Да. Ако мога нали така да го е, изразя, според мен е това, което един мъж търси, това, което един човек търси изобщо. Тук няма значение половета мъж-жена. Те така не ще се размиват в. Просто
1: да е спокойна. Това е. Тоест, да си, е, то е да си развива този вътрешен център и да, да може да бъде спокойна и
0: да бъде. Спокойствието е само част, защото ти можеш да си спокойно безотговорен. Тоест, ти можеш да си, си по течението, аз съм спокойна, не ме интересува нищо. Не ми пука. Да. А стабилното вътрешно състояние, то се натоварва с повече неща. Когато човек е в стабилно вътрешно състояние, той има кораж. Т.е. той има морална отговорност, която може да поема. Той може да бъде смел. Т.е. има, натоварва се с повече неща това състояние. Той може по творчески начин да заяви себе си. Може да бъде вдъхновител. Може да има идеи. Нали? Тук е цяло море от потенциали. Докато просто спокойствието, нали... Не...
1: <laughs> той е частица, Не, той е да. частица от целия пъзел. Да. А добре, жената... Така ще го задам въпроса. Жената добре ли е да бъде кариеристка или да бъде по-скоро домъжа в неговото си нещо?
0: За мен лично най-важно жената да си поддържа стабилното вътрешно състояние и много добре да познава себе си и да вижда дали не запълва пръзноти с това, че примерно един човек, който има вродено усещане за недостатъчност, той ще иска да е топ кариера, всичко да бъде номер едно, да се старае да се състезава дори несъзнателно с хората около себе си, с партньора си. Трябва жената да опознае себе си и да види какви са приоритетите в живота и да знае, че Обикновено пътя на кариерата и на това израстване, така леко един завой, който те отделя от семейното огнището, прината и присъствието ти като майка и като нали, така, крепител на домашния уют. Няма как да бъдеш и двете. Няма Трябва.
1: как да имаш и кариера и да имаш
0: семейен живот. Има как да имаш и двете, но не може да си пълноценен в и в Просто функцията на жената като духовно крепителка на семейния уют би следвало да е с правостепенно значение, докато дечицата се пооформят като личности, разбираш ли. Тоест ще трябва да се даде лека спирачка за известно време на кариерата или някой да поема юздите в това време, не, не съдружник или нещо друго, ако е вече много велика и за да може да си обърне внимание на семейството и на мъжа. Да ни си в едно общество, в което е много важно човек да бъде успял, обаче не се дефинира успеха точно. Нали? Той се размива между това да имаш добра кариера, пари, влияние и така нататък, власт. И не знам защо хората толкова много се стремят към това, защото пак за това си говорихме. Колкото по-важен ставаш за себе си, толкова по-проблемен ставаш. И човек се стреми към проблеми непрекъснато. Да, ясно, ние израстваме от проблемите, но човек трябва да бъде наясно, че колкото е по-важен в а, очите си, толкова по повече проблеми може да възникват в отношенията ми, в начина по който той се проявява. Защо? Трябва да се уважава, трябва да играе в живота повече. Тоест тази кариера, този свръхфокус, окей. Okay. Нали, дори да си жена, окей, бъди в това нещо. Но не се взимай прекалено на сериозно. Никога. А защо се появяват тези проблеми? Защото си се взема много на сериозно, защото а, в човека има така да се каже две прояви. Едната проява е а, желанието към свързване, за което говорих. Ти искаш да се свържиш с другите, ти искаш да бъдеш едно цяло с тях. По някакъв начин да се усещаш, че те те Uh, приема точно такъв какъвто си да усетиш уюта от това, че си прият, нали, тотално свързана свързан, нали, и, и няма въпросителни, има само любов, нали. Смехотно. Да. А и тук говорим на всички нива, приятели, познати, колеги, мъж и така нататък. Но има един друг стремеж, който е също толкова силен, да бъда различна, да бъда уникална, да бъда нали... неповторима? Да, ето виждаш, че те двете неща се разклоняват в две посоки. Тоест, а, едното отива натам към различността и към това колко съм уникална, а другото, колко съм свързана с другите и колко, нали, те ме допускат. За да бъдеш допуснати, ти трябва да бъдеш разбран. Съответно, ти трябва горе-долу да си на нивото на самия човек, за да може да се случи свързката, за да може да се усетите, за да може да има това пълноценно сливане, което да се случи. А
1: не е ли важно също така да бъдеш? различен, за да
0: се отличаваш, да бъдеш атрактивен, да... Да имаш индивидуалност, да. да. Но идеята ми е, че когато имаме свърхфокус към едното или свръхфокус към другото, ние отиваме в едни посоки, които... Да, не, не са да добри смъркаш. крайностите. Да. Да. Това е важно човека да намери средината на нещата. И аз много често това нещо го казвам. Това е изказване на платно, че истината е в средината на нещата. И затова е важно човек да се стреми към някакви уникални там постижения, неща да бъде много важен. Трябва да прави това, което обича. Добре, ами, айде тогава да си
1: поговорим за как човек може да бъде токсичен в нашия живот и как да го разпознаем и как да го избегнем.
0: Митоксичността си има определени приоми, определено усещане за напрежение, което може да се внася от другия човек. Дали ще са въпроси, които да те напрягат, дали ще поведение, което да те напрягат. Винаги токсичността се свързва с това усещане за напрежение, което е привнесено от някъде навън, т.е. нещо външно. Ако ще говорим за токсична среда или токсичен човек или токсичен партньор, ние сме си добре, изведнъж се явява някой и започваме да сме напрегнати. Ето тук значи, тялото ни идентифицира, че нещо не е наред, има нещо токсично.
1: Аха, значи това да е токсично, означава, че по някакъв начин не ти влияе добре на собственото състояние, че по някакъв начин има съпротива и не се чувстваш
0: толкова добре. Да, и е такова външно влияние, което все едно те накланя и ти да бъдеш така. Нали? Има много приятели, които а, с вечните проблеми, натоварващи и така нататък, и ти влизаш в комуникация с тях и започваш да се натоварваш всеки път. И това нещо се повтаря. Хайде, единичен случай едно. Ние тук говориме за тенденциозност т.е. за нещо, което непрекъснато се повтаря с определени хора, т.е. непрекъснато, ти е напрегнато, не ти е добре, и така нататък. Значи това е първата индикация. Усещането тялото, психосоматиката, която ти казват, че мм, нали, На точно, момент.
1: да, точно са ми казвали, че а- ако съм питала как да усетя, че това е мой човек, точно това е било да си спокоен и някакси се да е по-лежерно с него, а не и примерно а, имаме случаи, в които, когато съм общувала с някой, чак толкова се притеснявам, че чак. Физически ръцете ми почва да, да треперят oh. да, до такава степен, или ми е трудно да отговоря, трудно ми е да измисля какво точно да кажа на това нещо, пък ще се усети и някакси много сложно. Може би, лекотата е нещо, което ти
0: прави измеряв. нещата по-хелти, по-здрави, като. Да, но виж, това, че ти не се държиш с лекота с някого, не го прави автоматично токсичен, нали, нека следваме границите да. на нещата. Тоест, а, когато ти вече си дал на себе си стабилно вътрешно състояние, автентичен си, лек спокоен в тази творческа изява на аза, в тази нали, алфа-честота на съзнателност. Нали. Тогава ти може да бъдеш творчески, тогава ти можеш да променяш, да бъдеш различен, да бъдеш, така да се каже, способен да създаваш нетипични за себе си неща, нетипични за себе си преживяния, т.е. да се разширяваш и да се задеш любовна връзка също така, която да бъде устойчива на времето. Но това състояние, нали, с времето ти го изграждаш. И в един момент вече виждаш, когато си го изградил, дали то ще се подчинява на външните влияния. Тоест ако има обект на любов при някоя момче, което така искаш да случат нещата с него, ще се подчиниш ли? Ще влезеш ли в подчинителната позиция, в която да се сковаш и да избереш свиването, за да си подчинеш, защото може би не се усещаш а, така да се каже, при всеки ще бъде различно. При някои хора може да няма усещането, че сме на едно ниво с този човек. Този човек може да е много успешен. И аз не се чувствам все едно съм на неговото ниво. Може пък да е много красив. И аз не се чувствам толкова красив. Тоест може да има някакво усещане за недостатъчност, което да се поражда и да ни вкарва в подчинителна позиция.
1: Да, точно. Между другото, да мислих си го наскоро, че ако трябва да е идеалната ситуация, може би искам до мен да е. Да сме горе-долу на едно ниво, нито да се чувствам аз, че съм по-малко, нито да се чувствам, че съм повече. По-скоро да има
0: някакво златно равенство. Да, за това и в много древни учения се говори за това колко е важно партньорите да бъдат горе-долу на едно ниво като образование, като работа и така. Защото там няма тази подчинителна роля, но не е нужно да бъде така. Просто трябва да щупеме тази рамка, в която вярваме, че сме по-малко. А ние много често вярваме, че сме по-малко. Това трябва нови преживявания, да влизаме в ситуацията, да се разширим, да пробваме да бъдем, да се отпуснем, да се пошегуваме. И затова много често на първа среща аз давам съвети на близки приятели и дори на хора, с които работя, защото всеки има така особености в интимната сфера, за които пита и, и, и търси съвет. Да се близа като на игра. Казвам, играта е лечебен процес, импровизацията е лечебен процес. Да се умалуважиш от време на време, да се посмееш над себе си, да се, да се надсмиваш, това е лечебен процес. И, и другия човек усеща едно отпускане, защото и ти си отпусна, защото ти се смееш и той се смее, когато съзнанията се смеят, те не могат да бъдат критични и може да се подпуснем малко повече, да свършим съзнание по-отсъснание и да си... Пасне малко повече с човека, т.е. да се свържиме с него на едно по-дълбино ниво, в което да се усещаме по-отпуснати. Но това
1: колко красиво времето. каза. Да. да. Но първа среща винаги хората така се сковават, нали, да направят първото най-хубаво впечатление: всичко да мине
0: добре, да предрасполужат човека, така да се получи хубав разговор, комуникация. Сега само да видиш пак тук тън, тънката линия на важността. Първата среща нали, придаваме важност, че това е първата среща. Първото впечатление още важно. Си натоварваме за важност, важност, важност. Колкото по-важно става, нещо толкова по проблемно толкова повече се стресираме. За това негрижирането е нещо, което много работи. Може
1: би да спра да го правя и с подкаста това, за да, за да спра, се притеснявам толкова, защото съм, с, н- н- съм си казал, това е толкова важен епизод, сега трябва да се получи супер, да го направя по най-добрия да, начин. Да. И то толкова много се притесняваш от това нещо, да се получи супер и да се получи уникално, че че накрая просто толкова се събира стрес, че не става както, както го искаш.
0: И то ще стане. Въпросът е, че ще стане рамкирано и ограничено. А представи ако се отпуснеш, ако се отвори нова тема, меко се посмее малко повече, ако бъде малко по-весел. И имаш една творческа изява, която може да се прояви. А тя се проявява само единствено, когато човек е отпуснат по друг начин не може творчески да се изявиш. А творческата изява означава с повече спонтанност, повече нещо вълнуващо, нещо емоционално, защото наистина, значи ние хората се вълнуваме от това нещо някой така емоционално да ни трогне с нещо, което може да се случи в този подкаст, ако сме по-отпуснати. И даже може да споделим сега на хората за нашия така импровизиран разговор, защото ние не сме планирали нищо за днес. Просто да. е цяло естествен, автентичен и мисля, че се получава много по-добре и ще има разлика в съотношение с други а, записи, просто защото е много автентичен. Няма да имаме рамка, ние нямаме рамки.
1: Нямаме да. Се, имаме теми, които съм си подготвила, и въпроси, които съм си, нали, исках да те питам, понеже пък а, за мен също е важно да имаш тая подготовка. Защото аз пък а, съм забелязала, може би, на база опит, че колкото повече отделям време върху нещото, нали, да, да се подготвя за него, толкова по-спокойна се чувствам след това, нали, а. защото като се хвърляш в неизвестното е малко шоково и трябва да, да си отделиш времето, да си се подготвиш и вече тогава идва спокойствието, защото ако е малко нито едното, нито другото...
0: Добре, той искаш да ми кажеш, че на първият ти запис тук, ти като си се подготвила, си била много спокойна. Ами не, аз тогава не се подготвих толкова.
1: В смисъл, беше малко в последния момент и затова бях супер стресирана, защото обикновено, когато нещата са ми в главата, я си ги знам и имам възможността да ги отхвърля дори и да си да си черпя от тях когато искам да. и каквото искам мога да правя с тях и обикновено мога да избирам дали да е спонтанно или да ползвам тях. Да. Обаче когато са ми размити и ги нямам и не
0: знам какво се случва, тогава ми е... То в живота, знаеш ли, колко много периоди ще имаме, които са точно такива, за които ти говориш. Спонтанно, изневиделица, нещо става. И когато човек се приучи да влиза в ситуации без да е мега подготвен, а просто да разчита на себе си, и на това, което вътре в себе си дълбоко може да прояви, да се изяви творчески и да го отиграе, тогава в живота ни като дойда такива ситуации, изневиделица, тези най-критичните, в които човек може най-много да се изложи, най-много да се прецака, най-много да се провали, те неизменно от време на време ще имаме такива изненади, нещо, което не сме очаквали, нещо, което има малко време да се подготвим и така нататък. Тогава вече ще минаваме с лекота в тези ситуации. Тогава нашата стабилна така вътрешна настройка ще бъде бетон-бетон. И, и, и това е идеята, това е тренировката, която всъщност правиме по този начин. Когато влизаме в ситуация, без да сме мега подготвени. Просто имаме някакъв фокус, но, но не сме вложили чак толкова много. Тоест, не разчитаме само на съзнанието, не разчитаме само на а, знанията тук и сега. Защото когато човек е под стрес, Нали, знае, че той забравя всичко. Да, това Часове е Часове наред, стоял съм, учил съм, непрекъснато съм, чел, чел, чел. Идва изпита, аз съм стресирана, аз съм напрегната и накрая два ме давам три, примерно. Аз съм удалил толкова много време. Ме, че...
1: аз се напрягам, като съм удалила това време между. Това е много странно, защото като го направила, аз знам, че ми е да, че ми е да. там. И Мога да си,
0: го, да си дърпам шкафчето и да си взимам и да си... Да, 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 като нали, си дърпаш шкафчето едно, ама като си примано на устен изпит и нямаш шкафчето до теб и сега, нали, всичките тези знания, всички тези очаквания, които съм дала и съм положила, нали, това усещане. Да,
1: да, разбирам те. Да. Ох, ами, е да беше толкова лесно, наистина така, просто да. Може би идва наистина с практиката, просто да, да като влизаш в тези ситуации. Да много го свързвам и с университета, защото често се налага там да правим презентации, да влизаме в някаква роля. И да. виждам мои колеги, които са така по-може би артистични и м-м-м. импровизират. Леле, нищо не знаят по темата. пълна импровизация, шестици. Да, но сега
0: аз не призвавам хората нищо да не знаят, нали? Да, да си подготвим. <съкък> Но не прекалено. Не е нужно да придаваме такава огромна важност. Примерно сега имам изпита. това е най-важното нещо в живота ми. Но живота продължава и с твой изпит и без твой изпит. Просто да имаме реална, обективна оценка за нещата, които ни се случват в живота. Да можем да слагаме плюсови и минуси, да решаваме бързо. Защото разликата между хората, които са успешни и хората, които не са успешни... Спомението да се взимат решения бързо. Хората, които бързо взимат решения, са тези, които имат стабилен център, тези, които са много стабилни вътрешно и психически. И знаят, че и, и да стане супер, и да не стане, пак супер. Продължавам напред. Дали, има тази стабилност. И те растат напред, преодоляват неща, преживяват, променят се и живота става много интересен.
1: Много хубаво. И аз точно това се старая в момента да взимам бързо решения, а не така да го протаквам, да отлагам. Айде, после ще видя какво ще правя. И то. Просто като си кажеш, това решение е правилното, това е най-доброто, което за моите знания в момента, за ситуацията ми в момента, просто избирам едното нещо и, и, и както каквото стане това. Абсолютно как, да. Каквото ме доведе това, на мен понякога, в момента даже съм в ситуация, в която ми е много трудно да взема, да взема решение. Да, не и това нещо ме чувърка супер много. Е така, днес, всеки ден се събуждам и, и, и не знам как, дали, примерно, не Свързано с връзка, чисто интимна, пак е връзка, но е работна връзка. Yeah. И аз сега съм на кръстопът дали да, да я прекратя mm-hmm. или дали да си я продължа. Защото едното ми харесва и,
0: и, друго. и другото.
1: Yeah. Да, и е много някакъв такъв кръстопът и просто в един момент. Даже може още днес да взема някакво решение. Какво yeah. станеш, стане, ще си убера после yeah, yeah, yeah. нещата по него. Така или е, че решението трябва да се вземе. Да, не можеме, ме върха толкова време. Да, да. И после, може би като ми се махне от това, това решение, може би пък ще измисля нещо друго, как да,
0: как да оправя ситуацията. Точно да. Ето това е промежду защото когато човек прави избор, проблема не е в това, което избираме, а в това, от което се отказваме, когато изберем. Тоест, ти що ми избереш едното, начина се отказваш от другото. Когато човек го жди за това, от което се отказал най-вече. Да. И затова това ние трудно да взимаме избори. Колкото повече избори, толкова повече неща, от които се отказваме, защото трябва да изберем едно нещо най не всичко. Да. И там идват проблемите. На нашето съзнание, когато трябва да решава, то не обича да решава, то обича да следва. На нашето съзнание е така устроено, че то обича да бъде в този алгоритъм на следването. Да не взима то само решенията, да, 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 да не поема чак такава голяма отговорност, да бъде в безопасност. Да. Е безопасно, когато сме подкрепени, когато следваме нещо.
1: И не знаеш сега ако го отхвърля това нещо, ако го пусна от мен, дали пък няма
0: да съжалявам после. Да, и затова ние стоиме като на полусъединител. И тук, Точно, и там, да. И това напряга, напряга, Но Много е гадно, напряга, да. Напряга, не напряга. ми харесва. Съответно нямаме стабилно вътрешно състояние и е, рефлектира върху всички сфери на живота ни. А решим ли го, напрежението отпада и сме добре. И вече
1: имаш достъп до подсъзнанието. подсъзнанието и да решиш какво може да правиш, какво може
0: да,
1: да ти помогне. И затова е
0: много важно човек да има такава вътрешна увереност, която гласи, че каквото и да стане, аз мога да се справя. И това е нещо, към което се стремиме, защото тя е непоклътимата увереност, интуитивната увереност, която ти интуитивно знаеш, че и това да стане и онова да стане аз съм окей, аз мога да продължа. И тогава човек става много смел. И всъщност по пътя към знанието има няколко така врагове, които човек среща. И за пише Кастанеда в книгите си. Първият враг. Брак... ми тя. <същи> враг, който срещаме. Това често го чувам. Неудобно ми е, не да и така.
1: А, С, като някой суманица, ти каже...
0: Това. Ами да. Нещо, да. да. Нищо, да. Казвайте ми както искате. Няма проблем. Просто ми става неудобно, защото не... Винаги съм се надсмила над себе си, това е нещо, на което се опитвам да научавам, нали, всеки човек. И. А, да, не си придавам големи важности. Съм... Мастико, ка... Аз наистина, се възхищавам
1: за този обем от знания, ти си като една енциклопедия за. за си... Да, не мога да запомня толкова много информация, която ти тук съхраняваш. Не знам. Може би ти е, Може би да, ти си е част Мишечка. от теб. Ти е някаква, както всеки си има
0: различни способности. Това е едно от нещата, които
1: да, благодаря ти си мориш. съжалявам, че да. те прекъснах.
0: Ще ти да кажеш нещо проблем. важно. Да, за враговете на, на човека по пътя към знанието. И първият враг това е страха. Защото много ни е страх от за промяната от различността, от това да излезем извън познатото, нали? от това да имаме нови преживявания, да използваме нови механизми за справяне, не тези старите, тези научени, приучени модели от нашите родители, от тази парадигма, която най-вероятно ще се повтори, ако ние не направим нещо ново, нещо различно.
1: Да, хубаво е човек и да пътува, също да намира нови ситуации, в които да се поставя, да са му неудобни, да са му неконфортни, малко, малко да излезе от този цикъл на на познатото.
0: Да, да, стане невидим за малко, да бъде различен, да има нова приятелска група, да се така осамоти от родители, роднини и така нататък. От време на време, не казвам, да не контактува в никой случай, да не ме разбират погрешно някои хора. Просто да има една здравословна дистанция, едни здравословен въздух между формирането на твоята личност и близките ти. Това
1: обаче понякога е стрес. Да. Да ти кажа, излезеш ли от това комфорт си е стресово. е, да. Така малко. Аз доста често го правя напоследък. Каквили не неща ми се случиха, като решавам и е, така, че сама ще правя нещо, ще излизам из града сама и е, така, да. без да съм излизала до сега въобще. Да. Самостоятелно да карам и всеки
0: път така. Мислено си ръковлятвам, да, като видя някоя история, в което правиш нещо нетипично и си казвам Браво, Мелинка. ще стане <сък>
1: човек.
0: <сък> голям човек ще стане от <сък>
1: Голяма ще пораснеш. <сък> да, да. Ами, да. Много ми помага така. Си казвам Браво, бе. Могла си, явищи ти.
0: А... Виж колко е хубаво, нали? Това усещане. Да. Когато се разшириш и направиш нетипичното.
1: Малко е опасно понякога. Обаче...
0: С мярка, разбира се. С мярка, с мярка. Да,
1: да не се поставяш в някакви такива ситуации, баш като мен но много... не съм най-добрия пример понякога, вярвам. Но е, си
0: голям момиче.
1: Знаеш <laughs> ли кога отишъл си? Да, да, да а, защото не... и подрастващи това могат да го считат като, айде сега а, вече и аз не, мога. Не, не,
0: не. За всяка възраст. сейф. Да, за всяка възраст има, така да се каже, подходящи моменти и, и така части от а, твоята личност, които да развиваш, нали? Да. Ата бях тръгнал и ти разказвам за враговете по пътя към познанието. Да, кажи ги. Да, е, първия беше страха. Преодоляхме го вече. <реш> Преодоляхме страха това и това свалихме страх. го в копта. Да. Вторият е яснотата, защото когато човек преодолее страха си, казва, о, на мен всичко ми е ясно, о, аз мога да правя толкова много неща, аз нали, съм едва ли неограничен не в... А своите преживявания, мога да преживявам каквото си искам тук и сега, мога да манифестирам, аз съм велика, аз съм не знам си какво си, нали? И тук това е другия враг, че човек започва да смята, че всичко му е ясно, защото пробва неща, разширява се и вижда, че нещата тръгват в желаната посока и си каза, о, нали? Аз тук ще ви давай. А съм топ, да топ. И това залитане, нали, човек поне няма да е страхлив, но може да бъде арогантен. Нали. Да, това е пък другата крайност. Uh, горделив и така нататък нали. се качества. И колкото по-важен е, знаеш, е толкова по-проблемен. Това е важно, mm-hmm. човека да разбере, че не всичко ще му е ясно в този живот. Ще има много неща, които няма да са му ясни, това е страхотно, защото има още за изследване, още за опознаване на живота. Да, живот.
1: да не, ти е скучно. Mm-hmm.
0: Постоянно да черпиш
1: нови идеи, нови знания.
0: Така е. И идва третия враг. Това е силата. Защото вече когато не си страхлив, когато пробваш неща, когато си наясно с законите на живота, и вече си много силен. И от тук идва тънкия момент, че не бива да зависиш от силата, която имаш. Тоест, необходимо е понякога да се откажеш да използваш силата си, т.е. Да, да използваш егото си, да използваш а, това, което си ти, което проявяваш по някой, и е необходимо да се откажеш от него. Защото ние много често се идентифицираме с професията, с успехите си, с това кои сме ние, как изглеждаме, колко съм елегантна, колко съм красива, колко съм не знам си каква си, нали. Но това е време, но ни устаряваме, няма да го има, Тоест, е необходимо е човек да се отказва от време на време от силата си. Как? От силните си качества когато, пак ти казвам, става невидимо от време на време, не ги парадира тези неща. Това т.е. да не разчита на тях, за да. Да, да бъде Да, и да се добре. усети, когато е грозен, нали, казвам го субективно ли? Да, да. Когато си мръсничък, такъв грозноват, самичък в къщи, без, знания, на... без, без грим, без нищо. Да, и, и просто достатъчно да се себе си и да знаеш, че се приемаш абсолютно на 100% и че ти си взаимодействане си само ти. Тоест, да, ти не си успеха
1: си, не си грима си, не си кувата прическа, не си облекот,
0: си. Да, ти си това, което може да дадеш на света. Нали? Това знание, този обмен, това взаимодействие. Ти, ти си само единствено това. Един обмен е на взаимодействие. Ако ти се грижи за себе си и си стабилно вътрешно вътрешност, значи това взаимодействие ще бъде красиво, ще бъде качествено, ще бъде обогродяващо всичко. Ако не си, значи ще бъде по-неприятно. <laughs> така, два избора. Много, много
1: пълноценно беше това и може би да го оставим като завършек на, на целият разговор, който си кой проведохме до тук. Чудесно. <laughs>
0: ще се радвам да, да завършим така с а, смирение и с а, грижа и любов към същността, към чу- човешкото в нас. Да.
1: Нас самите, без цялата обвивка, това, което си ни не... Вътре. Да,
0: да, да. Това взаимодействие, което се случва непрекъснато. Това, което между нас се случва.
1: Да. Тези хубави
0: неща. Много ти благодаря за, за този защо? разговор. Много ти благодаря, че беше мой
1: гост. Мисля, че доста неща си обсъдихме. Поговорихме си за увереността, за, за връзките, за любовта, за токсичността дори, приятелствата, влиянието на другите, което мисля, че беше доста ценно. И се надявам така да, да ви е докоснало и вас да си, да си сте зели Трудъм ми е да говорят днес, да си вземете нещо от този разговор. Също така да се абонирате за канала, да, за да може така да подкрепите това, което правя. Също може да ни последвате в социалните мрежи, да гледате подкаста Emilia Talks, да, нали, така беше в Spotify, в Storytel, да ни намерите в Instagram, да ни гледате какво се случва и там, качваме доста често. Така че да, са готини и полезни неща. И ще се видим... Следващия път с нови и яки гости. <рък> Цунки и до скоро. Чао, чао. Кажи и ти чао на хората.
0: А, добре. Къде да им кажа чао? Ето тук. Не, камера. Добре, казвам ви чао. И също така бих искала да ви напомня така, винаги, винаги да бъдете автентични, да бъдете смели. И да пробвате нови неща, неща, които ще ви разширяват и ще ви водят към това, което е за вас, към пробуждането на интуитивните процеси и към разгръщането на същността ви. Ао! Oh. Oh. <laughs> <laughs> Колко сладко!
1: Супер! <laughs> да.